0: Velkommen til Sommer i P2. Mitt navn er Marco El-Safadi. Jeg er basketspiller og har jobbet med ungdom i over 20 år. Og er veldig opptatt av at barn og unge skal få lov å vokse opp i trygge kår. Mitt liv startet i en flyktningleir i Libanon. Det er palestinsk avprinnelse. Jeg ble født som statløs. Og vi måtte flykte til Berlin- da jeg var bare noen måneder gammel. Og der hadde jeg min oppvekst. Vi bodde i en ganske kan si, sliten gate med mye usikre mennesker som ikke hadde fått noe særlig eh, trygghet. Fordi alle bodde der på en sånn midlertidig oppholdstilladelse som førte til at ingen kunne komme, komme i gang med hverken jobb eller planleggerlivet sitt. Og mine foreldre de ville ikke at eh, vi skulle gå ut og leke uten at det, en av dem hadde full kontroll på hvor, hvor vi var igjen for det var så mange sterke krefter av negative rollmodeller i i gatene. Men vi fikk lov å gå ut og spille fotball. Rett foran inngangspartiet satte vi ut to steiner på hver side og hadde det som mål og spilte fotball. Og den personen som oftest kom var ju postmannen som hade sin faste rute hver dag. Han var den vi stadig så komme in i gata vår med den lille gule postbilen sin. Han hoppet ut av bilen og valgte å ikke kjøre gjennom gata og ødelegge fotballspillinger, han, han syns tydeligvis at det var en kjekk aktivitet. Og han pleide av og til å kommentere eller hoppe inn og spille fotball med oss. Og han visste vad vi het, og han ga oss alltid hyggelige tilbakemeldinger. Og en dag så sier denne postmannen til min mor at uh, han lurer på hvorfor ikke vi spiller fotball på ett organisert lag, for det bør vi jo, siden vi er så glad i fotball. Og detta fører jo til at han Hjelpe min mor å finne frem til hvilket fotballag vi kan melde oss på. Og i tillegg så tilbyr han å kjøre oss til og fra trening. Fordi han visste at min mor aldri hadde anledning til å, til å føle oss til trening. Og det er starten på min idrettskarriere. Fordi en fremmed man i Berlin, som jeg ikke visste navnet på en gang, hadde lyst at jeg skulle få spille fotball da. det jeg visste at det ville være bra for mig. Jeg skulle ønske han postmann hvis det var den lille, lille spørsmålet da, førte til i mitt liv. Jeg tror mange av oss har en sånn person i livet sitt som vi har glemt å sette pris på.
1: and your will is in my hand oh your will is in my hand now throw it in the current that I stand upon so still love is so from what I've heard but my heart's learned to kill oh minus has learned to get Let them go oh now spike so we'll keep them falling from the heavens to the floor future us are skinning now we don't dream anymore no we don't dream anymore oh, oh, oh. Like look our house are made from spider webs and the clouds we're rolling in you bet this mys is both my savior and my sin, know oh, my savior and my sin, oh I said I could ride from the harness of our gold, here come the tears. in my pocket and your strength is in my hand, strength is in my hand, and I've thrown you in the current that I stand upon so still, love is sold from what I've heard but my heart's learn to kill, oh mine has learned to kill.
0: en dag i fjärde klass så sa min mor plötsligt till mig att vi blir nötta att flytta till Norge ett land jag aldrig hade hört om. Att ingen förhållande till det och jag lurte på varför vi måtte det. Och det klart ingen kunde svara på. Så blev det till att mina syskon och jag blir satt på et tåg en dag och skänd av gårre till en by som heter Essen i Västtyskland. Och vi sitter buspa på tåget alene och min mor säger att vi mötes där. Og all den usikkerheten som dukker opp i kroppen min var helt ny for meg. Jeg ble veldig redd, jeg ble usikker, og jeg ble litt sint på mine foreldre som påførte mig detta og som bestemte at jeg skulle miste mitt fotballag og mine, mine trygge rammer i Tyskland, og min skole og mine skolevenner. Og, og, og uten forklaring. Og den tog den var til åtte timer, og vi prøvde å det beste ut av det med å spille kort og holde hverandre i selskap. Da. Min søster på 16 år hadde ansvaret for tre lillebrødre på 13, 12 og 10. Og omsider så kommer min mor till Essen, där vi møtes hos en onkel, og er der sammen i noen dager før usikkerheten begynner på nytt, ved at hun sender oss på et nytt tog til Danmark da. Og sier at det er någon som møter deg på stasjonen der. Noen venner av pappaen din. Deres, de vet hvem det er, og de står og venter på det når de går av toget. Og igjen så en ny togtur, ny usikkerhet. Og omsider så Går vi av toget og blir møtt av en dame som sier at hun er venn av familien og ska ta oss med hjem til seg. Og min mor skulle møte oss der. Men min mor dukker aldri opp. Og vi blir hentet av en onkel som sier vi ska videre. Nå ska vi via Sverige til Norge til pappaen deres. Og ingen vill fortelle oss hvor mamma er. Igjen masse usikkerhet og sinn og frustrasjon. Og detta pågår da i totalt 3-4 dager og så blir vi igjenforent med pappa i Norge, som heller ikke vil fortelle oss hvor mamma er. Han sier bare at hun kommer snart. Senere har jeg fått vite at hun arrestert i grensovergangen mellom Tyskland og Danmark. Der ble hun tatt, for hun hadde ikke noe utreise til ladels fra Tyskland. Det var det bare vi barna som hadde, fordi vi var med idrett og fikk lov av midlertidige pass, mens min mor, hun hadde ikke fått oppholdsladelse i Tyskland. Men da måtte i Tyskland på det. Det har vi gjort i ti år, da. Ti år har vi ventet på denne oppholdsladelsen som har funnet ut på. Og all den usikkerheten mine foreldre har følt på den har jeg sluppet å tenke på. Så om eh, omsider så kommer mamma til Norge og livet begynner på nytt igjen. Men jeg eh, kjenner fortsatt igjen denne usikkerheten og jeg følger med på nyheten og ser på det som skjer i dag i verden. Og alle de menneskene som flykter og alle de barna som flykter og kommer til et nytt land, et nytt sted. Og tänker på hvor mye usikkerhet har de blitt påført. Jeg satt jo tross alt på et trygt tog med trygge søsken i en nok så trygg ramme med voksne som følte med på så når vi ikke av på og jeg møter enskilde mindreåre som kommer helt alene, jeg møter barn som har vært eh, genom en helt annen type reiser ut enn meg og tenker at vi må, vi må visa mye medmenneskelighet og skape mye trygghet for å gi dem den rettferdigheten og balansen i livet som, som de fortjener O jeg kjenner at det blir provosert av mennesker som sier at dette er lykkejegere som kommer til Norge for å utnytte velferden. Vår. Kragerø er en by jeg alltid blir glad av å tenke på, og det handler om måten jeg ble møtt på da jeg som flyktning og full av usikkerhet kom til et helt fremmet plass, en helt ny by, en plass hvor jeg aldri har vært før, og ikke känner kultur, språk, ingenting, og den usikkerheten som jeg tidligere hadde med mig fra denne rare resen til Norge. Jeg sitter på rommet plutselig en dag og ikke har noen å leke med andre enn mine søsken, og jeg har ikke lyst til å med noen. Og så ringer på døra, og faren min ber meg komme, for han har vært å åpne døra. Og der står det to jenter på 11 år som snakker norsk og engelsk til meg. Og jeg skjønner jo hverken norsk eller engelsk. Jeg kan tysk og arabisk, og prøver å svare med armer og bein og språk så godt jeg kan. Og spør faren min da, hva er det de vil? Og så sier han, jeg tror de vil leke med dig Gå ut og lek. Så jeg ble med ut og leke, og... Det de hade med seg var et slengtau, et hoppetau, så vi hoppet tau, og ett hvert så hoppet vi strikk. Jeg har aldri hoppet tau og strikk før med jenter, men det var jo mye kjekkere enn å inne og kjenne på usikkerheten og ensomheten og frustrasjonen i det som har skjedd med livet mitt. Og det var starten på de gode følelsene som bare fortsatte å komme, de jentene de skapte jo glede og, og ett nytt initiativ i livet mitt, og så viste det seg at faren til henne ene jenta, som heter Anita Orre, han uh, var fotballoppmann i lille Kragerud, så han fikk jo vite på en eller annen måte av mig, at jeg liker fotball. Og så hjalp han mig og mine brødder å sette i gang å spille fotball igjen. en liten sånn, forlengd arm for denne postmannen i Berlin som satte i det første initiativet i mitt liv. Så jeg spilte fotball i Kragerud lenge før jeg fikk tildelt skoleplass, fordi lokalsamfunnet tok vare på oss, før vi fikk alle rettighetene vi har krav på med skoleplass og, og norsk opplæring og så videre. Så når jeg endelig begynner på skole, som er en liten sånn vanskelig overgang når de ikke kjenner noen, så viser det at det er jo ikke så vanskelig å begynne på nyskole når halve fotballdagen ditt er i klassen din og tar vare på deg i friminutten og inkluderer deg fra dag 1. Så jeg har vært heldig sånn. Og tenker alt, dette henger jo sammen. Fordi du har noen mennesker som vil deg vel, både fem år tidligere som postmannen og de som tar deg imot i Kragerå. Og alle disse fantastiske familiene som også tok vare på mine foreldre. Som er stadig takker når jeg reiser rundt i landet og holder foredrag og forteller om menneskelige møter. Så refererer til måten de tok oss imot på. Uten å være bekymret for verken tro eller religion eller språkkunnskaper. De ringte på og sa bli med. Inviterte oss på en middag eller en spasertur til utsiktsstoppen. Eller til min første båttur ut i Jomfruland som jeg aldri kommer til å glemme det handler om å ringe på og si heisan, kan vi bli kjent? har du lyst til å komme på besøk eller kan jeg komme inn til en kaffe?
2: Hold on to me as we go as we roll down And although this way is stringing us along Just know you're not alone Cause I'm gonna make this place your home
0: En av mine helter, barnesykologen Magne Raundalen, sa en gang Hadde ungdomstiden kommet 20 år senere Så hadde det gått bedre med alle sammen Og det er väldigt veldig sånn, godt bilde på Den sårbare ungdomstiden Som jeg har latt meg både fascinere av I alle år, eh, siden jeg selv Kom meg ut av det Men også ble dratt in i Som ungdom av denne sårbarheten Da jeg eh, Ikke helt visste hvor jeg var på vei Og hva jeg ville Det tror jeg alle kjenner igjen. I tillegg så blir man jo litt frustrert over foreldrene sine mer enn tidligere. Man setter spørsmål der vi alltid sier og har lyst til å være med og bestemme. Og ikke alle foreldre er kanske like bevisste på at nå trenger de litt mer rom, disse unge, som er på vei til bli voksne. De er ikke barn lenger, de er ikke voksne heller, men de har lyst til å være mer voksne. Så jeg kjente på den usikkerheten og ble veldig påvirket. Når jeg ser tilbake, så ser jeg at jeg ble veldig påvirket av mine venner. Både i forhold til klær, i forhold til hva jeg sa, måten jeg oppførte meg på i klasserommet, og måten jeg prøvde å passe inn. Og jeg hadde så lyst til å være norsk. Jeg var plutselig veldig opptatt av det. Selv om jeg var fra Midtøsten, så, så hadde jeg lyst til å skjule det da, på et eller Men jeg klarte jo ikke det. Ehm. Og så hadde jeg heldigvis to flotte brødre, da, som var et par år eldre og lå et par hakk foran mig, som tog en del valg som jeg bare kopierte. Jeg tänkte at det er trygt. Jeg gjør som dem. Og jeg var jo veldig glad i å spille fotball. Men brødre mine sluttet jo med det og begynte å basket. Og jeg lurte på, kanskje det er noe for mig. Så jeg begynte å spille basket og kjente ganske fort at nei, det her er ikke noe for meg. Jeg har lyst til å spille fotball. Og jeg gikk tilbake til fotball, men det varte jo ikke mer enn et par uker før jeg skjønte at jeg sitter i fullstendig feil bil i helgene og kjører, kjører til fotballen med mine lagkompiser og brødrene mine og et par andre av mine venner, som også hadde mine helt, brødre som helter, ble med å spille basket. Så omsiden så satt seg i basket. Likte de ikke. Jeg hater det faktisk litt. Jeg fikk ikke til, men jeg var med i den rette gjengen. Da. Satt i riktig bil og kunne kose meg med det i de helgen. Og jeg har tenkt mange ganger etterpå, hva om mine brødre hadde spilt håndball? Ja, da hadde jeg vel i dag. Hva om de heller gikk på fest og begynte å røyke og drikke og kanske ruse sig. Hadde jeg da spilt basket? Definitivt ikke. Jeg tror kanskje jeg hadde vært med på den festen. Så jeg tänker på alle disse unger da, som trenger en land helt og et forbilde. Som eh, kaver litt i den sårbare ungdomstiden. Og det er kanskje derfor jeg har eh, via mye av mitt liv da, til å prøve å guide disse unge akkurat i den sårbare tiden. Fordi de er ikke 20 år heller, de er bare 14, 13, 15 Oi, vent litt så går det.
3: to discuss.
4: They're the same sort, they night you, they're gonna good knight you. Shit, it's only half if like you. That ain't even a half what they might do. Don't believe me, ex-Michael. See more and see Malcolm. See Biggie, see Pop, see success in its outcome. See Jesus, see Judas. See see Brutus. See success is like suicide. Suicide, this
3: is suicide. If you succeed, prepare to be crucified. Uh,
4: Assume you, you settle Every step you take They remind you, you get on So it's tough being Bobby Brown To be Bobby there You have to be Bobby now And the question is Is to have had and lost Better than not happen at all Because it's dark
0: Mitt navn er Marco Elsa Fadi. Jeg er basketspiller og har jobbet med ungdom i over 20 år. Og er veldig opptatt av at barn og unge skal få lov å vokse opp i trygge kår. Til tross for mye usikkerhet i perioder av livet mitt, så har foreldrene mine vært de viktigste støttespillere mine. De har alltid vært der for meg. Jeg har aldri lurt på om de er glad i meg eller om de bryr seg om meg. Den gaven har jeg fått at jeg kan våkne opp hver morgenen. O gite att det er i Min far han plede och var det väldigt god och hjärrt mig och overkom med min hindring i Han plede och hjärrt oså så med av se min rollet i laget när jag spelt fotboll som barn. O jeg var jo väldigt glad i jag vindne och det er kanske de fleste någon mer den andre, men je kun ha bry en ganske. Selvsentrert spiss i fotball Som likte å score mål og ikke sendte så mye. Men faren sent mig meg Dette spørsmålet da jeg var ung Han spurte meg Hvordan gjorde de andre bedre i dag, Marko? Jeg husker jeg var litt sånn svarskyldig Og sa at Men, jeg skårte jo mange mål Og så spurte han om blir de andre bedre av det? Og det var første gang jeg skjønte at Det er kanskje litt mitt ansvar også Å hjelpe de andre bli bedre og siden så visste jeg at det er det spørsmålet der, det kommer til å stille meg i neste kamp også. Så da var det lurt å sentre litt da. Og la andre for seg skytte litt og prøve seg litt. Jeg lærte også at det er lurt å gi litt gode tilbakemeldinger, og ikke bare kjeft om de bomber. Kanskje la være kjeft også, hvis du har tenkt å bli ekstra god lagspiller. Og så lærte jeg også at kroppsspråket mitt, det kommuniserer mye mer enn jeg tror. Så jeg lærte å ikke himmelmønne eller slå henne i været hvis de andre bomber. Og rett og slett heller bare løpe bort og klappe de på, på ryggen og si godt forsøk. Alt dette her lærte jeg før jeg var fylt ti år. Og jeg har jo sett, også som voksen toppisdøver, at det er ikke alle som har fått med sig den lærdomen. Så det var en god lagspiller, det handler om å, å lære sig det samspillet tidlig. Min mor, hun har også vært veldig flink til å gi mig noen gode, kloke samtaler en dag, så kommet inn på sovrummet for å se hvordan det gikk med, med innsovingen. Jeg hadde ikke sovnet, jeg hadde faktisk satt mig opp og gått bort og satt meg i vindueskarmen. Fordi at jeg av en eller annen grunn ikke fikk sove og satt, satt i vindueskarmen og kikket ut og så på den store, lyse månen som var, var fullmåned den, den natta. Og min mor bare satt seg ned ved siden av meg i stedet for å be meg gå og legge meg, og så spurte hun hva tenker du på? Og så sa jeg, vet ikke. Så sa hun, synes du, du månen var fin? spurte hun. Ja, det synes jeg. Og da sa hun vil du ha den i gave? Hæ? Kan jeg det? Ja, sa han. Alle foreldre har lov å gi barnet sine månene i gave. Så jeg sa ja, det vil jeg gjerne. Og da sa han, det innebærer to betingelser. Den første er at hver gang du ser månene, så må du smile, for da blir månene glad. Ok, sa han. Og det andre, det er at du må tenke på mammaen din, når du smiler til månene. Så det, det har jo ført til at jeg genom Hele livet, hver gang jeg ser fullmånen Begynner å smile og tenke på den historien Og tenke på mammaen min da Og den kjærlige samtalen vi hadde I vindhetskarmen for mange, mange år siden
2: That's mine I wonder How much going have you gotten I wonder About your friends that are not I wonder I wonder Wonder I do Don't you?
0: starta startet å någon noen unge jenter i Kristiansand de første årene bodde der. Pappaen til en av de jentene jobbet på en skole og var inspektør, og tog tak i meg en dag og sa at av hadde veldig lyst å prøve å gi meg noen vikartimer på skolen sin. Det var på en måte starten på min karriere for disse unge. Jeg møtte en del elever i skolegården. Jeg sto i friminuttene og holdt inspeksjon, og, og så at det var mye Sinte gutter og spesielt. Noen jenter også, men mest gutter som ikke fiksa skolehverdagen. Og jeg benyttet anledningen da i friminutten og storefri til å ta det litt i side og høre hvordan det går. Og etter hvert så kom jeg ganske tätt på noen av de. Og jeg fikk jo vite noen av de vanskelige historiene. Og alt fra gutten som var vittne til at mor fikk juling av faren sin og ble slått til blods til han som inte har haft någon särskild kontakt med henne i det hela att den här de jag har ikke sett i. De. Och det förde till att jag blev väldigt bekymrad och tänkte att det blir väldigt rart att jag som lärare i kikarna ska maser på de om att de må följa med i matte eller norsk eller göra läxor når de har så stora ting i hodet da, som tar all plats. Så det var starten på ska jag säga si, mitt projekt om att jobba nettop med det og hjelper ungdom med kjerneproblemer og ikke konsekvensene, nemlig at de ikke klarer å konsentrere seg på skolen. Det er bare en liten konsekvens, som har utspring i de store tingene. Og jeg ser at mange ungdommer har sånne utfordringer, som har store, store ting på sine skuldre, og som vi voksne enten ikke er interessert i å se, eller ikke har lyst til se, for det er så vondt. Og så har vi lyst til at ungdommene skal ta seg litt sammen, hvis de bare skjerper seg litt så går det bedre. Hvis de bare gidder å gjøre lekser, så får de det til. Men jeg tror alle vi har hatt en dag på jobb hvor vi har hatt en eller annen bekymring i oss, som gjør at vi mister fokus litt på jobben. Og skal man ha sånne dager over lang tid, så tror jeg vi hadde blitt sykemeldt som voksne. Men ungdom får ikke lov å sykemeldse. De må på skolen. Da blir det ekstra vanskelig da, å få med seg disse fagene. Jo lenger du faller fra, i større avstand hvor det blir da, faglig mellom deg og de andre i klassen. Og jeg tror de unge, de sykemelder sig på videregående skole. Nå frafaller plutselig blir så stort at de ikke klarer mer å hoppe av når de endelig får lov. Og så sier vi at det, det er ungdommene som må ta seg sammen. Hadde de bare hatt litt mer vilje, så hadde det gått bra. Så her er det mange unge som trenger oss voksne mye tidligere i livet sitt. Vi må innføre og gi dem litt hjelp for en del år siden så holdt jeg et lite foredrag i Drammen, og på ett sånt kveldsmøte så var det en mann som kom opp etter mig og skulle fortelle sin historie. Og han fortalte om, eh, om en oppvekst med en far som drakk mye og var voldelig, og en mor som var psykisk syk og ikke kunne ta sig så veldig av han, så han hadde ikke så mange allianser hjemme. Og når han begynte på ungdomsskolen, så begynte bekymringene å bli så store at han ikke klarte å konsentrere sig på skolen, og fikk ikke til å fikse det skolefaglige. Og det endte med at han begynte å skulke, spesielt timene til en lærer, som var väldigt streng og kravstor, og, og stilte dem en del faglige gloseprøver. Da. Så møtte han denne læreren i et frimrutt en dag, mens han eh, var på vei ut i storefri, og trodde han kom til å få kjeft. Nå kom han til å få kjeft, fordi nå ble han tatt på fersken og skulket de siste dagene. Og denne læreren tar han in i et klasserom og setter seg ned og, og, og viser bekymring i stedet for sinne. Og spør oss det går med denne gutten Om det er noe han vil om. Er det noe som ikke er som det skal? Og gutten sier nei, alt er greit. De har ikke nok relation til at han har lyst fortelle læreren hva som foregår. Og så sier læreren da at eh, jeg er bekymret for deg, sier han. Og, og bryr meg om dig, Og hvis det er noe som plager deg, så vil jeg at du skal fortelle meg det. Og døren er mistet alltid åpen. Gutten svarer ok, och förlätte klassrummet. Och på väg ut i friminuten så säger han att han måste tänka länge på den meningen jag bryr mig om dig. For den visste han inte helt om han ville tro på, For det är ingen vuxen som har sagt detta för. Och omsider så sa han att han valt å tro på det, For det virkade ju väldigt genuint. Så han började gå tillbaka i dessa timmar till den läraren. Och den strenge läraren fortsatte att vara lika streng, og han fortsatte att vara lika kravstor faglig. Men den gutten sköntu då att nu gör han detta gör han nu för den bryr sig om dig. Så nå hadde han jo lyst til med. Han hadde lyst han sa at han ble ganske skoleflink på grund av denne relasjonen til den læreren som bare ble bedre og bedre utover ungdomsskolen. Og han valgte å fortsette å tro på dette her også på videregående skole. At det var noen som brydde seg om han. Så han valgte å kjøre på. Og gjøre det godt på skolen. Og fullførte da en politivuristutdanning. Og han stod foran meg på scenen i Drammen og sa «Jeg står her i dag og er pappa til to barn. Og fungerer optimalt. Og jeg jobber i som jurist i politiet. Og alt det fordi det var en lærer som var modig nok til å ta meg til side i åttende klasse og fortelle meg at han bryr seg om meg. Og jeg tenkte at det kan jo ikke så enkelt. Så jeg gikk jo opp til han og spurte han etterpå, har du noen gang snakket med en læreren om hvor viktig han har vært for deg? Og han svarte, nei, det har jeg ikke. For det er så mange år siden. Jeg vet ikke om han er i livet lenger. Det er en voksen lærer. Og når man er i en så vanskelig situasjon som Ung, så ser man kun fremover for å overleve. Så han har ikke, han har ikke snudset tilbake ham. Han har bare tatt ballen og løpt ham. Og, og ordnet livet sitt og levde i fremtiden. Og først som godt voksen, så tør han å snudset tilbake og tenke. Hva det egentlig bak der? Og har kommet frem til at det er friminuttet. Det sendte han i riktig retten. Fordi en voksen turte å si, bryr meg om det. Etter den samtalen, så slo det meg at eh, jeg har jo også en sånn historie med en postman som sendte meg i riktig og brydde sig om meg og så meg. Og det er på en min referanse når jeg skal ut og møte ungdom og engasjere meg for ungdom og deres liv, at jeg må huske på å si de selvfølgelige tingene til disse barn som jeg tar som en selvfølge, som kanskje er livsviktig for dem å høre. Nemlig at jeg bryr meg om dem, eller at, at, at det er håp, hvis de bare løfter blikket og gir, gir seg selv en sjanse. Den låta som kommer nå har gjort inntrykk på meg fordi den setter ord på mye av det som jeg ser at mange ungdom baler med opp i hodet sitt. Men også at vi voksne kan kanskje ha en sånn styggen på ryggen som forteller oss at vi ikke er bra nok. Og vi må aldrig tro på disse løgnene.
4: Dåger bara nerver och drama kamera, med löp efter föran kamera vajar med armar någon grejer angre på är den grejen karma för man på skulder men är jävligt få honom vill med hand där stygger på ryggen viskar in i örevet som den giggen kanke anten man hör på styggen där han jobbar för att ödelägga kid fuck Takke telefon hörer inget post inte pröva ringa få där med låst hoppas det sjör det här blir för grovt allt har tid det ligger ingen som Føler som jeg er i helvete Styggen på ryggen har blitt henne av mine nærmeste På skulden min og binder meg på Jeg lar skjeis der livet mitt går Er det rart jeg er redd? På styggen på ryggen er han jeg prater med mest og På skulden min og sier at det kommer ingen vei her i livet Så ikke det har bryt nok å bære. Og på ryggen er en spydeliten jævel Fortell meg jeg er langt ifra den fyren jeg skal være Burde titte ned i løpet på geværet Noen leksjoner i livet jeg burde lære Som meg og andre folk kan ikke dele atmosfære på ryggen man har noe ferdigere i gjerdet Du har om å ikke være nær Angsten er som alle fucking ekte All det kan å få på alle drogene og drekke Alle fucking anklager alltid det jeg ble prekt ned. av mine er så ekte og så ekle. Starter alle dager i et badekar og svette. Mine venner ikke ser meg noe mer enn min eget even vil ikke se meg nevlig. Så. Føler som jeg er i helvete. Tryggen på ryggen har blitt en av mine nærmest og på skulda min og binder meg på. Jeg lar skeis der i livet. Ingen kommer ingen vei her i livet Kommer ingen vei her i livet Kommer ingen vei her i livet Unke P, du kommer ikke herfra i livet Føler som jeg er i helvete Stryggen på ryggen har blitt den av mine nærmeste Og skulder min og vinner meg på Jeg lar skjeis der i livet mitt går For Er det rart jeg er redd? Stryggen på ryggen er den jeg prater med mest foskulle men och säger att det kommer her i det som när det är helt väsentligt i originaliteten av min närmaste på skulden men och minna på jävla schejs där i livet mitt konst har det rört det rätt och st tycker på originaliteten med mig och foskulle
0: for en del så ble jeg alvorlig syk og slått ut med en lammelse en nervesykdom som tog mig plutselig en sommer og etter å ha ligget syk på sykehuset og ikke kunne flytte meg en gang og bare holdes i livet så begynte da eh, opptreningsfasen og i den perioden så fikk jeg både mye kjærlighet og av de nære og kjære men også en del andre som kom på banen og viste hvor mye jeg betyr dem og det som var mitt, mitt fineste kalde idrettsøyeblikk da, var da laget mitt i Harstad, som jeg skulle spilt for det året, ringte og sa at de ville gjerne ha meg oppover, for de ville ha meg på benken så jeg kunne heie frem gutta. Og etter noen måneder så var jeg sterk nok til å bli puttet i en rullestol og flyttet opp med familien, og vi ble spandert på tur opp til Harstad, og jeg eh, satt meg på benken med gutta i rullestolet, eller merke, eh, ved siden av benken, og Gutta ble ropt opp ene til en, og de løp ut og tog imot applausen til en fullsatt idretthall. Og til slutt så ropte upp mig som om jeg skulle spille da. Så jeg måtte jo rulle ut på parketten og ta imot eh, en applaus. Og den applausen, den bare varte og varte, og gutta kom og stilte seg i en ring bak meg. Og jeg satt i rullestolen og kikket utover hallen, og de bare klappa og klappa og til slutt så begynte folk å reise sig. Og så satt det eller så sto de da og klappet for mig. og hyllet mig som om jeg skulle være en idrettshelt da, som ikke skulle spille engang. Og jeg ska jeg tenkte, hvordan kan det ha seg at de ville ha meg opp til harst da, hvorfor skulle jeg hit, og, og der satt jeg plutselig og skjønte at de ville jo bare sette pris på meg. Og viktigere har jeg aldrig følt mig som en idrettsutøver da. Ironisk nok den kampen jeg ikke skulle spille. Så sånne gaver da, har jeg fått underveis i mitt liv og jeg stadig blir minnet på at det viktigste vi gjør er jo å sette pris på hverandre og, og minne hverandre på hvor, my hvor mye vi betyr um, og kjærlighet det er kanskje stikkordet her da. at vi må vise kjærlighet og tørre å være være ærlige mot hverandre om hvor mye vi betyr for hverandre jeg vil avslutte denne timen med å fortelle en liten historie fra barndomen min i Berlin vi hadde en onkel som kom og hentet oss, hos min mormor, som vi pleide å ha faste søndagsmiddag med oss. Og han skulle da kjøre oss hjem, og en eller grund så var denne kjøreturen, det var høydepunkter den søndagen. Min onkel kom, og vi kalte bilen hans for kjærlighetstaxi, fordi det var så mycket kjærlighet i han. han spilte alltid fin musikk til oss, hade alltid gott humör och vi satt bak i den bilen då, mig och mina syskon, fyra styck tryckt sammen i den lille bilen hans, en Passat. Och på väg hem så skulle vi alltid köra längs kanalen för där var det en dump som vi gleda oss så voldsomt till att köra över. Och han eh, visste ju det, så han körde alltid den lilla omvägen för att köra över den dumpen. Och när vi då träffade den dumpen så kändes det som vi lätta och flög ett litet öblickt då og var i en lykkerhus, og alle vinte, för vi da landet ett stykke ned i veien, och kunne glede oss voldsomt over den lille upplevelsen och glede oss enda mer til neste søndag, da, når kjærlighetsdeksen kom forent oss igjen. Hver gang jeg Michael Jackson med denne låta, så er jeg tilbake i denne kjærlighetsdeksen, och gleder meg till denne dumpa som snart kommer.